Bienvenidos a Somos Bengals, tu podcast de Juday Nation en español dedicado 100% a tus Cincinnati Bengals. Hola Juday Nation en español, ¿cómo están? Mi nombre es Orson Hey, estoy muy contento de recibirlos aquí como cada martes a las 7 de la noche en este espacio que está diseñado, pensado, ejecutado para ti que se llama Somos Bengals. Y ya saben, nos pueden encontrar en prácticamente todas las plataformas, ya sea en redes sociales o donde quiera que te guste escuchar podcast. Ahí estamos presentes, pero no estoy solo. Ya saben que siempre estamos acompañados de la mejor manera. Y hoy nos acompaña desde la Ciudad de México, Oscar Varela, nuestro amigo Bingautidia. ¿Cómo estás, Oscar? Bienvenido a Juday Nation en español en el programa Somos Bengals. Muy bien, amigo Orson, muy bien. Muchas gracias aquí de nuevo, encantado de la vida de estar aquí contigo y de estar con todos los amigos, ¿no? los compañeros de la Juday Nation, que esperemos que ya prontito se estén conectando aquí con nosotros y como bien dices, recuerden el hashtag Somos Bengals, ¿no? Así es, y bueno, les recordamos también, como lo pueden ver ahí abajito en sus pantallas, ahí... Eh, nos pueden encontrar en Spotify y en todas las plataformas de podcast, ahí solamente buscan Somos Bengals y ya sea que eh, si no tuvieron la oportunidad de estar con nosotros en el programa en vivo y se lo quieren echar eh, pues ahí cuando van camino al trabajo, mientras están echando vicio, por ejemplo, yo escucho mis podcasts mientras camino en las mañanas, mientras hago un poquito de ejercicio, ahí nos pueden encontrar obviamente también estamos ahí en el Facebook de Juday Nation en Español en Twitter de eh, Juday Nation eh, también, guión bajo MX. Estamos obviamente en YouTube, que es donde la mayoría de ustedes seguramente están conectados. Y si están conectados ahí y no se han suscrito, los invitamos a suscribirse. Y eh, para toda la información también relacionada con tu Cincinnati Bengals, puedes acudir al sitio www.judaynationlab.com. Com. Así que estamos cubiertos. De hecho, no está ahí el icono de, de Instagram, pero también en Instagram estamos. Y en TikTok, en TikTok, ahí tienen todo el contenido para que puedan seguir las redes de Juday Nation en español. Mi querido Oscar, pues habiendo hecho ya el comercial, le damos la bienvenida también a toda la banda que ya está conectada. Alberto nos dice Judey, Judey para ti Alberto, saludos, saludos. Eh, José Juan Torres Barajas también, nos dice Judey, ¿qué pasó con los regalos del Fantasy? Saludos, Ahí vienen Juan. ya, ya no más falta que nos los entregue el proveedor, pero eh, viene una muy grata sorpresa con ese rollo. Eh, un placer escuchar a los expertos, ¿qué te tomas hombre? No, hombre. Eh, el, el día que vengas, el día que vengas. Ángel Aguilar nos dice Judey, llevo pocas semanas siguiéndolos, pero ya desde el partido contra los Bills que no me los pierdo, Gracias por mantenernos al día con los poderosísimos Bengals, ¿no? Gracias por mantenerte Gracias, al tanto, Ángel, Ángel Aguilar. Eh, luego nos platicas desde dónde, eh, desde dónde nos sintonizas para estar aquí al pendiente. Mira, hoy Alani llegó muy puntual. Ahora sí, dice hola y por ahí nos puso un emoji que no podemos ver. Pero no eh, sí, que, que aparentemente es este el del saludo ahí con el... Ajá, por por lo que dice, ¿no? Dice Hunting sí. Waving. Así que bueno, dice también Juday Babies, claro, Juday Babies, sí, qué mala onda que, que desde YouTube no podemos ver los emojis, los de Facebook sí, sí no se, se ponen, sí, sí, los de Facebook sí se ponen, pero los de YouTube no, así que se queda así como código, pero qué padre Alani que estás acá, como siempre ya sabes la cita puntual de todos los martes 
a las 7 de la tarde. Y es lo que dice, sí, punta, sí la verdad que sí. Qué padre que estás acá para platicar de nuestros Bengals desde el principio. Y dice, dice me voy a Facebook porque quiere, quiere que salgan sus emojis. Así, que, así es. Así que bueno, para toda eh, la Juday Nation que hace favor de sintonizarnos, a lo mejor por primera vez o a lo mejor desde hace poco, pues les recordamos que nos eh, regalen eh, una reacción que nos ayuda mucho a colocarnos eh, de manera positiva en el algoritmo. Ya saben, el corazoncito o el like en Facebook nos ayuda mucho. Que le pongan a la campanita, les va a avisar cada que haya videos, porque no hay solo videos los martes. Hay videos prácticamente toda la semana a través de la plataforma yes. de YouTube. Y eh, el usar el hashtag Somos Bengals en sus publicaciones para irnos identificando con esta comunidad, que claro es que sí. más grande todos los días y ahora sí nos vamos prácticamente con eh, los temas que tenemos preparados para hoy. Hoy hay eh, cosas bien interesantes de las que vamos a estar platicando, Oscar. Y, y nos vamos a tomar un poquito más de tiempo para, para platicar de cada una de ellas. ¿no? Hoy nos vamos a encargar de hablar específicamente del tema de las trincheras. Y es que, Oscar, ha sido, eh, creo que el dolor de cabeza más grande que han tenido los Bengals, no solamente desde la llegada de Zach Taylor, yo eh, creo que a este equipo le cayó una suerte de maldición eh, después de que por distintos factores, tanto, bueno, los que ya conocemos eh, hasta el cansancio, ¿no? Andrew Whitworth y Kevin Seidler, pero de esta línea ofensiva también formaba parte Clint Bowling y Russell Bodine, ¿no? Y estaba un tal Andrew Smith, ¿no? Que dicho sea de paso, desde que esa, esa línea se separó, y desde que Andrew Smith tuvo sus, sus temporadas de contrato de novato en los Cincinnati Bengals y después pasó a las filas de los vikingos de Minnesota, Cincinnati no ha tenido un tackle derecho sólido. Y estamos hablando ya de 2015. Es que voy muy atrás, ocho años sin que tengamos bueno una línea constante y confiable como la que se llegó a conformar en ese año. Así que... Eh, no sé qué te parece si nos vamos, eh, ahora sí, como Jack el Destripador, parte por parte. <risa> por ¿no? parte. Vámonos. Sí, vámonos por partes. <risa> y es que, eh, pues, yo creo que una de las, de las más grandes eh, polémicas que se van a estar viviendo, una de las discusiones, tal vez, yo creo, más encendidas que vamos a estar viviendo durante este proceso de off-season es el tema de... Lo, eh, eh, Jonah Williams contra Jackson Carman, ¿no? No es que propiamente sea una rivalidad, pero bueno, la lesión de Jonah Williams en, en las últimas semanas eh, de, de la temporada pasada, hablando específicamente postemporada, dio pie a que Jackson Carman se mostrara en su posición natural, es decir, la que jugaba antes de ser seleccionado. Eh, no debemos olvidar que desde que llegó al equipo, al equipo Frank Pollack lo ha estado utilizando. Eh, más en posición de cara ¿no? lo usaron tanto en derecha como por izquierda esa era la apuesta, pues era el talento que aparentemente le vio Frank Pollack pero ahora que se pudo mostrar como, como tackle izquierdo, pues para muchas personas parece haber dejado una mejor impresión de lo que hizo Jonah Williams toda la campaña tal vez estés de acuerdo, tal vez no estés de acuerdo Oscar, ¿cuál es tu punto de vista? Sí, sí, sí. En, en, yo creo que leyendo las críticas, leyendo los análisis, nosotros mismos observando los partidos, incluso aquí en programas pasados lo hemos platicado, ¿no? Que el hecho de moverlo a su posición natural le ayudó 
y hay jugadas muy buenas, ¿no? Digamos, unos bloqueos de plano donde termina enterrando al, al, a la persona que estaba encargada de que tenía que bloquear en ese momento, ¿no? Entonces creo que sí lo hizo mejor o esa impresión te da. Yo siento que de manera un poquito engañosa en el juego contra Buffalo, por ejemplo. Porque fue un juego muy, muy sencillo para lo que se esperaba, ¿no? Creo que no esperábamos ese marcador o esa demostración tan categórica de Bengals. Se esperaba quizá un juego más complejo en, en la casa de Bills. Sí, con un tipo de defensiva diferente a los que nos había tocado enfrentar. Pero eh, sí lució muy, muy sólido ese grupo, ¿no? Que si recordamos ya no estaban los titulares completos. Tuvo que jugar Jackson Carman, tuvo que jugar Max Sharping por ahí también, Adeniji. Uh -huh, uh -huh. Y lo que parecía algo malo, pues al final terminó siendo bueno, ¿no? Fue un, fue un desempeño bastante bueno del equipo, aunque después viene el juego contra Chip. Y yo creo que el enfrentar a un esquema diferente de defensiva sí te mostró que, que hacía falta a los titulares en ese momento. Pero sí la impresión general que da es que Carman, jugando en su posición natural, lo hizo mejor en los dos, tres partidos que se pudo mostrar al final de la campaña. Y pues Jonah Williams, el tema es su, su lesión de nuevo, ¿no? Que eh, si, si lo vemos por aquí, salieron las noticias hace poquito que ya se sometió a una cirugía justamente para uh -huh. reparar ese tema del, de la NICAP, se llama, ¿no? Que es la... Así es como la zona de la, la tapita, digamos, de, de la rodilla, la rótula, tal cual, ¿no? Sí, es como el ensamble, ¿no? Uh -huh. Digo, no somos médicos, queda muy claro. Uh -huh. eh, pero sí, eh, aparentemente, eh, el, el procedimiento que además lo realiza el mismo doctor que opera Joe Burrow en, la, eh, uh -huh. en aquella lesión tan aparatosa de su año de novato, eh, opera no solamente a Jonah Williams de este ensamble, por llamarlo así, uh -huh, uh -huh. Eh, y digamos que pone una calza para que precisamente no esté saliendo y entrando. Debemos recordar que Jonah Williams sufre la misma lesión en las dos rodillas en las dos. durante la temporada. Sí. Una contra los Cleveland Browns a media temporada y otra, eh, pues la que ya todos sabemos eh, de cara al final de la al campaña, final. ¿no? Exacto, con los Baltimore Ravens. Uh -huh. Eh, dicho sea de paso, aprovecho el comercial para decir que también este mismo médico operó a Joseph Osai eh, de una lesión en el hombro, una, una lesión, digo, una operación completamente correctiva que no pone en duda su, su plan de pretemporada, ¿no? Eh, el que no sabemos cuándo va a estar de regreso precisamente es Jonah Williams y eso es lo que enciende un poco la polémica si Jonah Williams no estuviera listo para la pretemporada seguramente veremos a Jackson Carman entrenar con el primer equipo, hacer algunos movimientos y ahí es donde precisamente empieza a darse la especulación, ¿no? Sin embargo, a ver Oscar, yo no creo que Jackson Carman, a pesar de las lesiones y a pesar de que, Jack, de que Jonah Williams creo tuvo el peor año de su campaña, uh -huh. perdón, de su carrera, no creo que hasta el momento lo que ha mostrado Jackson Carman eh, a lo largo de su estadía con Bengals lo haga presentarse como un mejor tackle izquierdo que Jonah Williams. Y, y creo que creo que en función de ello debemos pensar cuál es el, el futuro. 
¿no? De este supuesto duelo o de esta rivalidad que tal vez veremos, ¿no? Durante, durante la especulación y hasta que no esté completamente sano eh, el que fue tacle izquierdo titular durante uh -huh. toda la campaña, ¿no? Sí, sí, porque como bien dices, finalmente tiene más experiencia ya jugando Jonah Williams. Eh, se, se ha quedado corto, yo siento que se queda corto también, ese es el tema que ha pasado, no ha terminado de ser constante y de mostrar cuán valioso es o, o cuánta experiencia tiene ya, ¿no? ese es el tema que, que se pone a dudar un poquito, como bien dices, sin que Jackson Carman haya hecho nada extraordinario, tiene ese estatus de decir, bueno, le puede competir a lo mejor a, a Jonah Williams, también recordar que Jonah Williams está ya en su año de el quinto año, si no me equivoco, ¿no? Ya sería el año ¿Sí? de, de, de novato el final, digamos. Entonces, su final de contrato de novatos. Entonces, vale la pena a lo mejor eh, anticiparse al futuro. Incluso yo he leído comentarios donde hablan a lo mejor de hasta un trade y de mandarlo a otro equipo por, por otra selección, por otro jugador. Yo no me luce tampoco... O sea, no me hace match ¿no? el hecho de decir, lo vamos a dejar en libertad. No creo que por ahí sea el camino. También habrá que ver qué sucede en el draft. ¿no? Eh, sigue, como, como el tema lo planteamos la semana anterior, sigue siendo el tendón de Aquiles de Bengals, como bien lo dijiste también en la introducción. La línea sigue siendo ese talón de Aquiles. Y mientras uh -huh. no protejas bien a Joe Burrow, esto puede seguir pasando ¿no? año tras año y quedarse cortos del, del último sí. escalón. Entonces, yo creo que también vale la pena analizar qué podría pasar en el draft, por ejemplo. ¿no? Que, hablando con el coach, es lo que decíamos. Yo creo que sería un error de Bengals no atacar ese punto débil en el draft. no Volver a dejarlo pasar y no hacer nada en el draft. Pero fíjate, tocaste un punto interesante en tu pasada intervención. Eh, que uh -huh. es el hecho de que eh, en el juego contra Buffalo lució bien y en el juego contra jefes de Kansas City las cosas fueron distintas. Sin embargo, uh -huh. eh, Chris Jones no fue asignado a Jackson Carman. Normalmente uh -huh. a Chris Jones lo vimos contra Hakim Adeniji. Obviamente lado. Chris Jones es un jugadorazo, tuvo un juegazo en contra claro. Ramos, prácticamente fue el factor de la victoria porque uh -huh. así minaron el ataque de, de nuestros Cincinnati Bengals, sin embargo si sí es de notar que fueron muy pocas, las, es decir, el plan de juego estaba diseñado para que Jones fuera en contra de Adeniji y Ajá. no de Jackson Carman, digamos, uh -huh. se le mostró una suerte de, de respeto al jugador de segundo año si se puede decir así, en su posición de tackle izquierdo, que no debemos olvidar él es graduado de Kelson, perdón de Clemson, de Clemson y venía Ajá. Exactamente, venía de cubrir el tackle izquierdo para Trevor Lawrence, es decir, llegan en el mismo draft, ah, exactamente, uh -huh. ¿no? Como le dice el coach. Entonces, eh, creo que aunque esta situación no habla mal de Jackson Carman, para mí la configuración del tackle izquierdo está completamente terminada para Cincinnati y Jonah Williams en su quinto año, eh, uh -huh. donde a lo mejor se estará jugando precisamente el que otro equipo lo llegue a contratar ya en su, en su payday, ¿no? Como le llaman uh -huh. eh, lo, allá en el mercado norteamericano al hecho de ya lograr tu primer contrato grande. Yo dudo que Cincinnati sea el equipo que lo retenga para un contrato grande. Creo que una vez que Jonah Williams sea eh, pues sujeto a, a un contrato de, de mayor 
pues de, 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 de mayor más, estado más monetario. Dinero, ¿no? uh -huh. Exacto, precisamente el desarrollo de Jackson Carman le da eh, un factor interesante a esta pelea. Creo que veremos a Jackson Carman buscando lograr esa titularidad uh -huh. durante el desarrollo de la campaña y si la llega a ganar, precisamente estaremos viendo eh, pues al candidato natural para quedarse con ese puesto, pero en 2024. Y eso es, creo, para lo que se va a estar probando Carmen este año. Así que creo que Cincinnati tiene a su tacle izquierdo, tanto titular en la persona de, de Jonah Williams y el reserva eh, en Jackson Carman y que precisamente esa pelea se va a dar no solamente por la titular, titularidad durante 2023, sino precisamente por eh, pues saber si será Jackson Carman quien pueda estar en ese puesto una vez que termine el contrato de Williams o si se tendrá que recurrir ya sea a la agencia libre otra vez o a una selección alta según como estén las condiciones del draft 2024 y creo que eso le, le pone toda la tónica a, a la situación de tackle izquierdo para los Cincinnati Bengals no sé si, si, si tú lo veas de otra manera o quieras agregar algo antes de que pasemos al siguiente tema yo creo que lo interesante, por ejemplo, para Jackson Carman es que ha sido, de cierta forma, por así decirlo, maltratado, ¿no? Por la crítica de repente, sí. ¿no? Eh, sí. Claro, como dices, en la posición de guardia, ¿no? Ha sido más elogiado en la posición natural de tackle, pero en sus uh -huh. inicios fue muy maltratado, ¿no? Y realmente se ha hablado incluso de, de, pues a lo mejor fuerte suena, ¿no? Pero de un desperdicio de una segunda ronda, ¿no? En, en un jugador sí. que hasta ahorita no te ha dado nada es interesante que él es como su, su oportunidad también de probar y de decir esta es mi valía no su y tiempo de brillar que, sí sí yo creo que es ahora o nunca no y, y lamentablemente sí. está la lesión de Jonah Williams pero le puede dar ese resquicio para que Carman pues lo aproveche y este offseason se ponga a trabajar duro en lo que le falte y demostrar esa situación no yo no creo que Vengas lo haya drafteado solo porque sí en una segunda ronda, ¿no? Deben de haber visto sí, algo y, del muchacho. Y, y absolutamente cierto, eh, a mí me parece que el estilo de juego de Jackson Carman y por lo que lo hemos visto cuando ha tenido oportunidad, especialmente cuando ha jugado como, como tackle, eh, la posición de Gar no le aprovecha mucho porque es un jugador... Eh, más explosivo que atlético ¿no? entonces sabemos que en jugadas sobre todo por tierra sabe salir, vimos contra Buffalo cómo se llevó al línea ofensivo pero prácticamente hasta la orilla lo maltrató sí, y lo dejó ahí entonces parece uh -huh. que el experimento como Gar realmente no funcionaba porque él tiene un juego de pies un poco deficiente no tan deficiente como lo hemos visto a la L. Collins desde que llegó a Bengals eh, y muchas veces su boxeo es inadecuado, sin embargo no termina eh, pecho tierra como si ah, le llegó a pasar a, a la El Collins, Collins, obviamente del lado opuesto eh, sin embargo creo que es un jugador que tiene más aptitudes no tiene un mal boxeo eh, sin embargo su tren inferior tiene un poco de problemas el coach prácticamente lo ha mencionado cada que hablamos de él eh, pero que es un jugador que sabe salir eh, y, y efectivamente desplazar al, al defensivo cuando le toca eh, abrir carril ¿no? por su lado. Entonces, eh, creo que este experimento de GAR debe terminar, si es que Frank Pollack es el que sigue llamando ahí las, 
las jugadas dentro de la línea ofensiva, no sabemos Habrá que ver eh, lo que va a suceder a futuro. Exacto, pero eh, pues me parece que Jackson Carman, donde más oportunidad va a tener de pelear por un puesto titular y eventualmente eh, pues eh, consolidarse también, porque finalmente este va a ser su tercer año de cuatro que tiene con los uh -huh. Cincinnati Bengals, eh, y tiene que justificar su estatus de segunda ronda, pues será claro. bajo esta... Eh, bajo esta premisa y en esta posición. Vámonos con los comentarios de la Juday Nation. Claro, claro. Y nos dice, a ver, vámonos, eh, vámonos a aquí, a, aquí estaba la marca. Dice Martín Casaus, saludos, soy el más viejo vengo. Ah, pues eso está saludos, por verse, Martín. pero a ver, eh, platícanos desde dónde desde nos estás sintonizando. Y de, desde cuándo, y bueno, sí, este, desde cuándo le vas a los Bengals, ¿no? Y, y si nos quieres decir tu edad, pues también. Dice, Saludos. creo que desde Max Montoya, Blair Bush y el gran Antonio Muñoz eh, no hemos tenido una línea de categoría. Yo creo que esa línea del 2015 de Andy uh -huh. Dalton era bastante, era muy bastante decente, buena. ¿no? ¿eh? Uh -huh. Sí, más que decente. Yo creo que eh, a lo mejor no era elite, pero se ponía entre, uh -huh. entre las líneas más ya, competitivas. Ya no, no estaba Justin Smith ahí, ¿verdad? Ya no estaba Justin es Smith. No, Justin tenía... Smith. Sí, Justin Smith es de la es de la etapa media de Marvin Lewis ¿no? uh -huh. y aquí ya, estaba, aquí ya estábamos entrando a la etapa final ajá, eh, ajá. dice, no será un tema de acondicionamiento físico fíjate que también, qué bueno que me lo recordaste José Puede Juan ser. Jackson Carman no ha sido el más disciplinado uh -huh. se ha ido disciplinando poco a poco eh, durante su desarrollo y, y bueno, también, también creo que si Jackson Carman sabe aprovechar esas oportunidades Será, eh, será un mejor jugador, ¿no? Eh, José Luis Díaz nos dice, ya andamos aquí encubiertos. Saludotes al panel. Saludos para ti, mi buen Jos. Qué padre que ya estás por acá. Eh, Martín Casaus dice, ya llegó el ya, ya sabíamos, tampoco, tampoco presumas, Martín. Ah, es que uno lo puso en YouTube y otro lo y puso otro acá. Ya. Sí, no, no es que ande presumiendo, Martín. ¿eh? Eh, Alberto Basurto lo dice, Jonah en una línea pésima del 2021, nuestra, nuestro uh -huh. línea fuerte, ahora donde se mejora en el departamento. Yo veo que es el eslabón más débil. Ahí anda Warrior ya queriéndose conectar. No lo voy a meter, él se puede meter solo. Este, para, bueno. porque creo que anda haciendo ahí algunos test de audio y video, así que Warrior, eh, yo sé que me estás oyendo ahí estás, ya, ¿no? ya estamos Welcome aquí. Warrior ¿Cómo estás? Sí, Desde bien, cualquier rincón de la Unión Americana, ¿verdad? Básica, ahora sí Ándale, ándale Ya sonó Ya sonó Salud 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 Desde los campos de algodón Y ahora Ahora esto fue lo que, lo que me enseñaron. Está ah, bueno. Está Andale. rico. Suavezón, un agua mineral con saborcito a fresa. Muy bien, ah, de, muy de bien. estas que les llaman seltzer, ¿no? Que están muy sí. de moda ahorita. Okay. Sí. Okay. sí Coro Corona, patrocínanos con las rifaditas. Corona. ¿No? Hombre, con eso, Así. con el White Club. Pero no hay que alcoholizarnos para no sonar como otros podcasts. Digo, no. No, no, no. Sabemos, a ver, ¿no? para empezar nada. Es una para sabrosearlo. Hoy en sí, día muy bien, muy bien. Tenemos límites. Sí, sí. Hoy descansas, bien, Warrior. Sí, hoy me tocó descansar, gracias a Dios. A todo dar. Qué bueno, a qué todo bueno. Dar. Oye, déjame, déjame darle a todos los comentarios. 
habiéndote vamos, saludado vamos. apropiadamente y como se debe. Carlos Chacón, nos van saludos a todos. Saludos a ti, Carlos. Saludos, Carlos. Eh, Martín Casados dice, efectivamente, los equipos deben construirse mediante draft y apuntalar con uno o dos agentes libres. Bueno, está la otra escuela, ¿eh, Martín? Ajá. La escuela de los Rams es más arriesgada, es más aventada, se llevan el trofeo, sí. ¿no? San Francisco intentó hacerlo, se quedó a uh -huh. nada. Está la otra escuela, ¿no? Yo creo que yo creo que no uh -huh. hay una sola forma de hacerlo, pero tienes razón. El camino largo es el más difícil, pero a la larga es el más duradero, ¿no? Sí. Toca Tepe Wall, nos dice Jude, Jude a ti, toca. Ya está aquí Tulio, nos dice saludos, amigos. Oscar, digo, sí, Oscar y su servidor, seguro ahorita le mandan sí, sí, sí. saludo a Warrior. Este comentario es de antes que entrar a Warrior. Eh, les mando un abrazo y dice, sorry, me tengo que ir, pero bueno, Tulio, luego nos, abrazo, nos checas en el próximo, eh, en la repetición. Ángel Aguilar nos dice, me tatué el logo de los Bengals después de que perdiéramos contra Kansas City, nada más porque es de tibios apoyar un equipo solo cuando gana nombre, aquí estamos, eh, cantidad de los que aquí estamos en las malas, ¿eh? No, aquí, no, estamos, malas, aquí estamos. Aquí estamos. Sí, mejores, mejores. Bueno, eh. Warrior estaba chavo, pero a Oscar y yo sí nos tocaron los espantosos noventas, vivirlos eh. ya como aficionados. aficionados. Bueno, sí, War, no, ¿te tocaron a ti, Warrior? Es que obviamente a ver, eres a, más a, a, a nosotros. Pero... No, sí, sí, sí. Tengo 35 ¿Eh? años, pero pues me sí. tocó la, la, la época de los noventas, que en ese entonces, pues la verdad es que no veía tanto el americano sin embargo, Ajá. ya en el en los 2000 eh, que ya empecé a jugar pues ahí fue donde ya empecé a ver todo, el, sí. todo lo que nos pasó triste Carson, recuerdo así si es, era la Palmer, digo, bueno, a mí me tocó la época ya de Carson Palmer eh, en delante ándale a ti, a ti te tocó el Kimo Ball Hoffengate ¿no? uh -huh. ese fue el que es de, de, tú eres de allá para acá Oye, eh, quiero decirle a la Juday Nation que ya está aquí, tras bambalinas, Marco Borgara nos está esperando Anaya, para amigo, que... Eh, Marco Anaya, perdón, sí, perdón. Nos está esperando para que eh, le demos aquí, obviamente, el espacio y la oportunidad de platicarnos sus travesías al Paul Brown Stadium, o unas travesías que Warrior también se ha aventado también cuando ha, eh, cuando ha estado recientemente para allá, así que espérense, hoy va a haber eh, mucho material, no solamente de polémica, sino de plática, gracias Marco que ya estás por aquí, en un segundito pasamos contigo, y eh, mientras tanto pues nos seguimos de lleno con el segundo tema, uh -huh. eh, a lo mejor no alcanzamos, a lo mejor el tercero nos lo guardamos para la semana que viene, ya veremos, eh, sí. pero en, el, en la continuidad con el tema de las, de las trincheras. Ah, pues, Ajá. Aquí vas a terminar los, los, ¿cómo se llaman? Los comentarios. No, si quieres, este, quedaron ya nada más cuatro. Nos pasamos sí, sí, con sí. el tema, leemos los últimos sí. comentarios que estén, nos vamos con Marco y, eh, y de ahí les tengo trivia. Digo, porque si es pretemporada, <risa> digo, si es off-season, todavía no estamos en pretemporada, ¿eh? No confundir pretemporada no, con no, off-season. No. Estamos en off-season y sí. si hay off-season, hay trivia. Así que bueno, oigan, a ver señores, eh, y para no agarrar de bote pronto a Warrior, Oscar, ¿es Collins el tackle derecho ideal o hay que movernos en esta, eh, en esta pretemporada ahora sí o en el off-season para eh, conseguir algo en el draft o conseguir algo en agencia libre? ¿Qué deben hacer tus Cincinnati Bengals para eh, pues, llenar este espacio, ser pacientes o moverse rápido? Oh, yo creo que que es tiempo de, de moverse más rápido, yo creo. Eh, mira, Lyle Collins... Suspen 
Sustente su respuesta. Así es. Aquí va mi, mi alegato. Tu disertación. Venga. Mi disertación. Eh, mira, es un contrato de tres años el que tiene la Alcoholics, ¿no? Ya se fue. Su primer año ya se fue. Eh, dejó situaciones por ahí que desear, ¿no? Eh, lo que decíamos, terminaba muchas veces tirado en, en la superficie, ahí intentando hacer bloqueos. Panza al suelo. Así es. De repente hubo jugadas que le favorecían más y, y hacían mejores bloqueos. Llegó a estar de repente bloqueando en, en el segundo nivel del campo, ¿no? De repente en alguna que otra jugada. Nos sorprendió. Fui, uh -huh. sub, fue subiendo su nivel, ¿no? En la temporada empezó sí. mal, lo fue subiendo y vino la lesión. Sí. Y viene este tema, ¿no? Que le corta a lo mejor esa, esa mejoría que estábamos viendo. Uh -huh. Pero creo que sí vale la pena poner ahí en, en, en la balanza qué te está dando la El Collins eh, a comparación de la expectativa que se tenía, ¿no? Porque en realidad hasta él mismo llegó diciendo que era el, el guardaespaldas de Joe Burrow y que nadie lo iba a tocar y, y hablando muchas cosas, ¿no? Y, y de repente se veía como el eslabón más débil ¿no? de la línea. Entonces eh, entra esta cuestión de la, la lesión, por ejemplo. No sabemos cuál es el tiempo para que esa lesión sane, de qué estamos hablando, si va a estar listo para los campos de entrenamiento, si va a estar es listo otra. hasta que arranquen los juegos de pretemporada. No sabemos. Yo en este lado sí me movería más rápido y trataría de ir, pues sí, por talento colegial, o en, en un dado caso por alguien en la agencia libre, pero luce difícil dependiendo del tema de, del contrato de Joe Burrow, ¿no? Porque ¿cuánto te va a quedar para poder moverte en, en agencia libre? Y pues ir por un Tristan Reeve, un Orlando Brown, un Mike McLeish, y pues son apuestas caras finalmente. Y en el draft, pues a lo mejor tienes talento que se puede explotar. Yo creo que Collins sí está en un estatus un, un poquito más endeble o, o más débil que el resto de los otros linieros. En, en el otro lado tienes bien establecido, como dices, una lucha ya entre dos posibles candidatos a quedarse con el puesto, como es Jonah Williams y, y como es este muchacho Carman. Pero del lado de Collins es Collins y no hay otro, ¿no? Porque vimos lo que pasó cuando jugó a Denigi, por ejemplo... Eh, este otro chico no, que, ya, que ya, yo ya, yo, se yo ya estoy Denver, curado ¿no? de Adenillo eh, el, el chico que se fue a Denver también que ya hubo un cambio, se me fue ahorita su nombre que Isaiah Prince no uh -huh. tampoco nos dio nada entonces en este lado es Collins o es Collins entonces creo que sí hay que reforzar de ese lado la, la línea y Bengals a mi punto de vista tendría que moverse más rápido de este lado y ver qué hacer tomar una decisión más rápida no sé si de plano tengan que cortar a lo mejor a Leal Collins, ¿no? Sería, sería una decisión a lo mejor la más difícil. Pero no sé si What? algo tan extremo tuviera que pasar. Warrior, una cosa Uy, es ya. el deber ser y otra cosa es lo que los Cincinnati Bengals hacen, ¿no? A veces uh -huh. eh, esta directiva nos ha tenido acostumbrados a no ser de movimientos demasiado espectaculares, pero eh, no podemos medir el desempeño de los últimos tres años eh, con lo que ha sido tradicionalmente los Bengals, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué crees que, qué tratamiento crees que le va a dar es, esta unidad de toma de decisiones de alta gerencia a la, a, a la situación de, de tacle derecho con respecto a la El Collins? Te voy a dar un dato nada más que estuve checando en la mañana. 
si cortas a la El Collins, solamente lo de los 11 que vale su contrato, solamente le bajas 4 al, al cap efectivo, se te quedan 7 muertos. Uh -huh. Entonces, sí. eso también pone eh, eh, en eso, una eso muy contradictoria a Cincinnati. Uh -huh. Sí, este... Echa. No, no... Ay. El, el problema de la El Collins es que ya sabíamos que, que era lo que venía, ¿no? Con él. Que era lo que, lo que nos podía suceder, que era lo que no, le podía pasar a Ben Y de hecho lo hablamos cuando se contrata a la El Collins, lo hablamos de, de qué es lo que va a pasar, cuánto tiempo va a durar lesionado. ¿Te acuerdas que hicimos el sí o no? O, y el, uh -huh, y el, uh -huh. el sí, sí, es cierto. ¿Te acuerdas que lo hicimos? Sí, ¿Cuánto sí, tiempo va, sí, va a durar no me acordaba, la El Collins? Pues, ¿eh? Sí, 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 por ahí. Sí, sí, sí. ¿Cuántos partidos va Entonces, a jugar? Si sí, sí. juega más de 10. Ajá. Sí. Va, ajá. ¿Va a jugar más de, más de 11 partidos o no? Entonces, pues ahí está. O sea, sí, no, no. Sí, sí, sí. Creo que no le fallamos a la, a la pregunta. A lo mejor nos está faltando la respuesta. No a nosotros, obviamente, porque pues nosotros no somos quienes vamos a, a poner al jugador. Pero creo que los cuestionamientos que estamos haciendo van encaminados a buscar. Un, un tackle de derecho eh, para mí es draftearlo. Draftearlo, lo mismo que sucedió con, con Bolson, este, que le cuaje el ojo y véngase este, para, para hacer el development. Ya nos dimos cuenta que no ocupamos una primera selección. Entonces, vamos a, a escautear mejor. Creo que ahí es donde está el tema. Vamos a escautear mejor. Y a lo mejor si pudiéramos este, contratar a alguien más, ¿no? Por, por hacer una mezcla entre, entre Rams y los Eagles. ¿Los Eagles? Este, esta, esta temporada. Invirtieron sí, muy poco. Ajá. No, nada más tienen un, de toda la ofensiva, tienen un jugador que no fue drafteado por ellos, que es AJ sí, Brown. Sí, sí, sí. Y se sí, acabó. Que, que eso y fue que fue un cambio titanes. blockbuster, ¿no? Con titanes, ajá. Ajá, sí. y nada más. De ahí en fuera, todos los demás jugadores que tienen fueron drafteados por Filadelfia. Todos, todos, todos. Desde, desde Kelsey, todos, todos, todos. Uh -huh. todos. Absolutamente todos, sí. Sanders, todos. Entonces, ¿Sí? estás hablando de qué está haciendo Bengals. Ok, sí está drafteando bien, pero también está comprando, eh, adquiriendo jugadores bien, ¿no? Tenemos el tema de Hurst, tenemos el tema de toda la defensiva, o gran parte de la defensiva, uh -huh. que ese va a ser un tema muy, muy sabroso cuando se venga, <ríe> también sí. cuando hablemos de, de, todo lo, de toda la defensiva. Pero ¿qué está sí. haciendo Bengals? Trae un, un híbrido de, 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 vamos a ponerle, de teorías de, de conjuntos de, de equipos, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo uh -huh. estás haciendo con puro draft. Y no lo estás haciendo con... Solo agencia, solo agencia libre. Pura, con pura agencia libre. Entonces, uh -huh. pues ahí traes una mezcla. Y, y me parece que esa es la, de las mejores maneras. ¿Qué es lo que pasa? Que el jugador se case con la manera de... de, de cómo implementar el juego de Bengals. Que es uh -huh. lo que ha pasado con muchos jugadores. Y ahorita nos damos cuenta con Nael Collins que por más que quieras, si no te acoplas o si tú no sirves para eso para, para no, 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 y no es que no sea, no sea un buen jugador uh -huh. es que no se acopla sí, a, no, no encaja en sistema. el esquema lo mejor entonces ¿no? Si, no, si no encajas ahí pues sorry o sea no hay, pero, no hay más que hacer verdad pero mi no es que no encaje es que 
él, él quiere estar, o sea, él, 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 él trae el, 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 el sentimiento y las ganas y todo, pero otra vez eh, no está rindiendo, o sea, sí, no está rindiendo. Uh-huh. Ese es el problema. Eso es, eso es lo que te quería decir, Warrior. Yo no creo que esté desquitando el salario eh, por el cual se estipuló su contrato, ¿no? Miren, vamos uh-huh. a completar un poquito el cuadro. ¿Qué va a haber en Agencia Libre? Va a estar George Fant, uh-huh. va a estar Mike McGlinchy, que a mí en lo particular uh-huh. eh, me gusta bastante. Eh, está Billy Turner. Turner y está Jawan Taylor. ¿no? Taylor. Creo que son así como los, los principales que podríamos encontrar ahorita de prácticamente de espectacular en Agencia Libre. Sí. Yo creo que si se viene... Pero es Jawan James y Jawan Taylor, ¿no? Sí, pero es, bueno, dos. yo tengo es a Jaguan Taylor. Taylor en mi lista, ¿no? Ajá. Yo tengo a Taylor en mi lista, eh, digo, se aceptan todas uh-huh. las listas, ¿no? Todas valen. Pero bueno, a lo que voy es uno de estos cuatro jugadores, ¿no? Fant, McLinch, Turner y Taylor, podrían encajar si, lo, si la alta gerencia de Cincinnati es muy arrojada de cortar a la L. Collins, quedarse con el Dead Cap no. y entonces acudir a ellos. Me suena posible, me suena muy poco posible. Es que son 7 millones, ¿no? ¿no? De dinero muerto, como bien dices. Nah. Los que van a quedar ahí. Entonces, no, no. definitivamente. Pero ¿de qué es posible? Es posible. Es decir, ¿de qué hay lugar? Es decir, ¿de qué es ejecutable sí. financieramente Cincinnati tiene cómo hacerlo funcionar? Incluso eh, bajo escenarios en los Joe que Burrow. Joe Burrow y T. Higgins ya estén extendidos. Okay. Incluso T. Higgins podría no ser extendido este año Ajá. y ser etiquetado como franquicia el año que viene. Él sí los vale y normalmente Bengals etiqueta solamente a jugadores que lo valen en nivel mercado. Ahí lo que me hace <risa> es que va a haber paciencia. Jesse Bates. Ah, por, pues, por eso sí los valía. Jesse Bates los valía. No, no AJ ver, Green eso los valía. Fue lo, eso, eso fue lo que peleamos mucho. Que no valía lo que yo, estaba pidiendo. Bueno, pero a, a la luz, ahora ya a la luz de la temporada, como se desempeñó, yo creo que sí jugó, valía jugó cada uno bien, de ¿no? los dólares que cada uno de los dólares que se le pagaron. A pero bueno, pasado, a lo que voy, mi punto no, para, se, o, para poderle ojo, ya. Ojo, ojo. ¿Qué se le pagaron? No los que pidió. Por okay, eso los es que se le pagaron. Es pero ese era mi punto. Pero mi punto era que, val, que valía la etiqueta. Ajá. O sea, lo que acabo yo de decir es que. Jesse Bates valía la etiqueta y que normalmente Bengals le pone etiqueta a quienes valen la etiqueta. Vas, yo estoy casi seguro, no es tema de hoy, que Bengals no va a etiquetar a nadie esta temporada. No, se ve Apúntele. poco probable, ¿no? Apúntele, eh, porque todos te van a salir más caros realmente de lo que te vas a terminar Oye, ganando. Y, Pero bueno, bueno ya donde draft, quiero terminar aunque... el punto, nomás déjenme terminar el punto del tackle derecho, ¿no? Ya para, para darle, ya, cerrar el tema del tackle derecho. Yo siento que una de las, de las primeras elecciones de Cincinnati va a ser un tackle derecho y va a ser la competencia de la del Collins, incluso podría ser el titular si Collins no llega a estar listo para el inicio de la temporada eso suena mucho más a lo que los Bengals suelen ¿A quién hacer ves? Ahora sí. ¿A quién ves tú amigo? Broderick Jones ¿A Broderick Jones tal cual? Yo veo, al que lo veo más, más probable, eh, sobre todo por la Universidad, a Zach Taylor parece gustarle mucho el material de Georgia. Eh, ah. Creo que los Bulldogs además han sido, digamos que proveedores de los ah, Cincinnati sí. Bengals en otras ocasiones. De ahí vino AJ Green y bueno, eh, otros jugadores en su Gino, momento también. Gino Atkins. Eh, Gino Atkins, de ahí, si no me equivoco, también vino Andrew Billings, ¿no? Eh, <risa> Andrew Billings. Entonces, 
Andrew Billings también, ¿no? Venía de Georgia, así que bueno, eh, creo que eso puede ser lo que pueda pasar. ¿Algún comentario antes de pasar con los comentarios de Huda Nation y darle la bienvenida a Marco? Ya importa, para cerrar el tema. Oye, si es cierto, Marco, lo tenemos ahí. <risa> ahí. No, este, no, no. Impor, importa, importa el col, el, eh, de qué ¿De, de qué universidad? No. ¿Tú a quién ves, güey? No, no, no. No, pero es un tema como jamás recurrente, ¿no? Sí, sí, no, sí, no, de jamás. corazón. Y de, ah, ¿Tú a no, quién ves, que... amigo Warrior? Fíjate que a mí no me desagrada la idea de que se venga el señor Jawan a los Bengals, porque saldría barato. ¿Jawan Taylor? En y, libre. Y tiene, y tiene 25 años. No, no, ¿Pero no, cuál Jawan de los Taylor. dos Jawans? Jawan Taylor. El de, el, sí, 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 es el uno de, de los cuatro más grandes, ¿no? O de los mejores, ajá, de los 20, prospectos 25 mejor años, calificados. 26 años. Sí. Y no, es que aquí toma relevancia también, ¿no? precisamente cuando, cuando te pones disponible, ¿no? Eh, Jonah Williams y Cordell Bolson tienen la misma edad, pero Jonah Williams ya está por ejecutar su, su, su fifth year option y Cordell Bolson apenas va por su segundo año, ¿no? Es, es cuando te pones disponible. Oye, uh -huh. y, y en el draft te yo tengo a dos, pero no sé si sean del lado derecho. Tú corrígeme. Pues si los conozco. A, a porque el especialista suena... es el coach. A, a mí no, me suena. No, ahorita Anton el coach está bien. No, pero es que. Dale, dale. Anton Ajá, Harrison la de Oklahoma. Y tengo a Cody Ah, Mouse. también lo había visto. Sí, también Cody lo había Mouse, visto. También de North Dakota que jugó con Bolson, si no mal recuerdo. Así es. Lo que no sé y... es si sean del lado derecho. Ah, ese no mal. Nada más que va por derecha. Eh, bueno, o sea, es decir, estamos tratando de cubrir posición derecha y si no me equivoco, Cody Bouch y estaba del lado de Cord Ah, pero Cordell Bolson jugaba por derecha. En sí, college no, jugaba es que, en derecha. Es lo que no me acuerdo. Sí. Si los dos son derechos, sí. a mí me suenan como sí. buena opción ellos. Es dos. que Cordell Bolson en college jugaba del lado derecho. Ahora jugó en el izquierdo que le ganó el que le ganó el puesto de Jackson Carman, ¿no? Uh -huh. eh, no pero es que es un wild card de él. O sea, Bolson es, sí. lo puedes poner sí. en sí. cualquier lado y jala. Pues y si llegara Mouse sería su compañero, parecido, ¿no? ¿no? Si llegara Mouse, puedes aprovechar ese match también ahí, ¿no? Sí. Sí, y, y tal vez creo que Mouch lo alcanzas en una tercera ronda con más facilidad. Es decir, alcanzas a, alcanzas a hacer selecciones eh, uh -huh. de primeras rondas eh, para cubrir otras, otras posiciones claves, ¿no? Eh, Warrior, ¿algo para finalizar este tema? ¿Algo que quedara pendiente? No, 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 nada más. Digo, ahorita ¿No? el coche estaría. No, no, pero es que ese tackle de derecho juega de esta manera y entonces eso no, a los Bengals no. Sí. No boxea bien. Saludo al coach. Y ahorita eh, que nos acordamos de, de, de Gino Atkins, un saludo a Pierre también. Un abrazo para un abrazo, mi querida Pierre, eh, que está pasando por una situación familiar. Eh, pues es. nuestro más sincero respeto por el fallecimiento de su señor padre claro, toda claro. la Juday Nation se solidariza contigo, uh -huh. eh, querida Pierre, sabes que eh, pues eres parte fundamental de este equipo de la Juday Nation claro. y eh, recibe de todos nosotros eh, aquí en el panel y también obviamente quienes seguramente nos acompañan desde eh, sus casitas pues eh, la pronta, los, los mejores deseos de pronta resignación y pues aquí te tendremos pronto de regreso con nosotros. Un abrazo para ti y para toda tu familia con el mayor de los respetos. Un abrazo, tío. Continuamos con los comentarios. Eh, dice Adrián Maceo, si las ciudades de Cincinnati quieren Lombardi, deben invertir 
mucho más en la línea, arriesgarse una o dos ya con experiencia. Es nuestro último año ya casi con todo el equipo. En 2024 cambia todo. Bueno, vienen los, vienen obviamente sí los, los, los cambios. Eh, pero parece también que Cincinnati está drafteando futuro. Decía John Goodberry eh, un tuit muy interesante ¿no? de, de cómo era su predicción para este draft, precisamente pensando en los contratos que... Eh, se terminarían el año que viene. Año ¿no? Eric Edmonds desde Panamá nos dice saludos y bendiciones. Saludos para ti, mi buen Eric. Qué bueno saludos, que andas con amigo. nosotros acompañándonos. Eh, dice Martín Casaus, Saltillo, México, 1978. Si hay, si hay, si hay algunos más longevos, ¿eh? Eh, no voy a decir quién es para no, eh, no, para no quemar madera. Ven, pero a mi, a mi si Pazzo pero que, oh, pues, está bien. Saludos, no, yo Julio, sí, yo sí digo Márquez, yo sí digo Márquez. Sí, está bien, está bien. Eh, Roberto Salum nos dice, Jude, y por trabajo y la cruda de la eliminación no me había conectado, pero aquí ando, saludos a todos. Saludos, y por Robert. si no eh, te tocó, eh, Roberto, eh, escuchar, ahí vienen ya los regalos del, del Fantasy, ¿eh? No, no, creas que, no creas que nos estamos haciendo. Eh, nos dice, toca de Vivaldi, eh, saludos desde la Ciudad de México a todos los fans de Bengals en el mundo que somos un chorro, ¿eh? Somos sí, un montón. Sí, sí. Eh, Rodolfo Reyes nos dice buenas noches, ya esperando con ganas el próximo comienzo de la temporada 2023. Disfruten el off-season también, es bien sabroso. Ahora veremos fútbol de nuestro país, abrazos a todos. Es bien padre también el off-season, ¿eh? ¿eh? Orlando nos dice saludos a todos y Jude. Roberto Salum nos dice, me ha sentido písame para Pierre, así es, un abrazo a todos, a Lani un abrazo enorme con el alma, pronta resignación, Gracias. y José Luis Díaz, espero, eh, que, eh, abrazo que espero que reconforte para ti, Pierre Angel y toda tu familia, mi más sincero písame, así es. Y bueno, eh, ahora sí, le damos la bienvenida a Marco Anaya, desde Metepec, en el Estado de México, ¿cómo estás Marco? Judei, bienvenido a Judei Nation en Español. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Se escucha bien? No hicimos prueba de sonido antes. Sí, ¿Se no, escucha se bien? escucha muy bien. Sí, Perfecto. Está muy bien. está muy bien. Qué bueno que andas por acá, Marco. Sí, me da muchísimo gusto. Ya ves que estaba pendiente desde alguna, desde como cuatro o cinco programas, en algún programa de sí. la temporada donde habíamos comentado y decías que, que me ibas a invitar. Para mí es un honor estar con ustedes. Son todos unos expertos ustedes. No, hombre, no, al no, contrario. Gracias, gracias. Eh, mira, muy expertos, muy expertos, pero algunos aquí de los que estamos presentes no hemos tenido oportunidad de hacer el viaje que tú has hecho en diversas ocasiones, ¿no? Eh, a, a nosotros y a toda la Judei Nation nos encantaría que nos platicaras un poquito de la experiencia precisamente, que es estar Paul Barn Stadium, Pay Joe Stadium, Paycor Stadium, como le quieran decir, ¿no? Pero... Eh, pues para quienes no hemos tenido la oportunidad de estar por allá, platícanos un poquito eh, de, de cómo se vive, cómo es la llegada, eh, el, el cántico que normalmente oímos aquí al principio del programa, cantarlo con toda la Juday Nation allá. ¿Cómo es una experiencia allá, allá en, el, en el estadio? Mira, yo empecé, mi primer viaje lo hice en 2010. Eh, fue la última temporada de Carson Palmer, Chad 8-5, Terrell Owens. Eh, Afortunadamente me tocó verlos anotar, pero escogí un partido contra Búfalo que íbamos lidereando al medio tiempo 31-14 y terminamos perdiendo 49-31 en la, en la segunda mitad. Fue mi primer partido. Sin embargo, lo que a mí me encanta de, de la afición bengal es lo, lo animosos que, que pueden llegar a ser. Es una afición muy noble. Eh, no... 
vamos, toda la gente, en primera tú vas, muchas expectativas, y al fin, no sé, yo creo que les ha pasado que aquí en México se sienten como aislados, como solos. Llegas allá, encuentras un montón de, de gente que siente la misma pasión que, que tú, y dices, wow, de aquí soy. Realmente es muy colorido el, el, el estadio, la gente es muy animosa, canta mucho. Yo he tenido la oportunidad de estar en otros estadios, como en, en Foxboro, con los Patriotas. Mi esposa le iba a Tom Brady y, y los Patriotas, y dijimos, vamos a, a verlos. Créeme que no es el mismo ambiente, a pesar de que fuimos cuando estaban en su mejor época los Patriotas, el ambiente es muy parco para mí, yo así le decía, en cambio vas a Cincinnati, la gente canta, la gente aplaude, la gente baila, y es muy animosa con cada touchdown, de eso me enamoré desde la primera vez que fui en, en 2010, te voy a decir que he tenido la oportunidad de ir a 16 partidos desde 2010 a ver a los, a los Bengals, Incluyendo dos, dos finales de conferencia americana y el mismo Super Bowl. Pero el ambiente que se vive en Paul Brown o Paycor Stadium, como quieran llamarle, de verdad que para mí es, es inigualable. Algún otro estadio ruidoso que también es, es, es bonito es el, el Atlanta. El, es este, no recuerdo si es el Mercedes-Benz. Mercedes sí, es Mercedes-Benz. Muy escandalosos, muy animosos pero la afición de, de Cincinnati de verdad es, es muy noble y, y es muy acogedora. Eh, nosotros, ni mi esposa ni yo, realmente hablamos un inglés que se nos pueda entender, ¿no? Nos podemos dar a entender para pedir ciertas cosas, pero ellos son como de hogar, como calurosos. Realmente son, son buena afición y nunca hemos tenido ningún problema. De hecho, no hemos tenido ningún problema en ningún estado de la NFL, pero realmente es una pasión increíble y única la que se vive. Yo siempre les, les diría a ustedes, tienen que vivirlo una vez. Una vez en la vida tienen que ir a, a Paycor Stadium y vivirlo. Realmente considero que, yo le decía a Oscar la vez pasada, gastábamos más en otras cosas que realmente si te pones a juntar eh, algo. Yo te diría, por persona, júntate 30 mil pesos y vas, consigues el avión, consigues el boleto, consigues el hotel. Ya si hablas de comprar más cosas por allá, ya, ya es más dinero. Pero si tú me dices, ¿con qué presupuesto puedo ir a ver un partido de los asesinatos y vengas allá? Yo te diría, júntate 30 mil pesos. A mí porque me encanta eh, estar viendo ofertas, yo estoy casado. ¿Por persona? Sí, por persona. Soy enemigo de los bueno. intermediarios. Yo no, yo no, oh. jamás he hecho un viaje con un intermediario. Soy con una agencia o algo así. Nada, 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 nada. Sí, realmente es muy fácil adquirir los boletos a través de Ticketmaster. El único boleto que no he comprado a través de Ticketmaster es el del Super Bowl. Ese lo compré en una plataforma que se llama StubHop. Eh, creo que sí le han escuchado, StubHop. Sí, StubHop o Vivid Sí, también. Sí, o también eh, te los vende y el son problema buenas es que plataformas. Bueno, al menos de eso sí no sé de las otras plataformas, lo que yo vi en el Super Bowl por ejemplo es que la mayoría de la gente había comprado su boleto en, tickets ma en Ticketmaster uh -huh. eh, yo lo compré en StuffHub, salió un poquito más, más económico, al menos encontré una entrada un poquito más económica, yo uh -huh. creo que el Super Bowl sí es, sí es una experiencia carísima sí, pero sí, sí. de hecho ni las finales de conferencia americana, las dos en Kansas City han sido tan caras como uh -huh. fue el Super Bowl pero regresando al tema de Cincinnati, yo creo que con 30 mil pesos que, que te digo, puedes gastar en o para tu pasaje de avión, para tu boleto en una zona bien y para tu hotel, yo creo que con eso la haces. De verdad, gastamos más en otras cosas 
y se nos va el dinero, que si realmente dices, voy a, voy a ver un partido de mis Cincinnati Bengals. Sí. Saliendo de Ciudad de México, ¿no? Esto, Saliendo esto de sería, Ciudad de México. Sí. Digo, sí, sí. para los que estamos en sí, no, Guadalajara. De, 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 Guadalajara de Guadalajara aumenta 5X. 5 veces lo que sale. <risa> <risa> Necesitas hablar Oye, Marco, se vienen para acá y aquí nos vamos todos, hombre. Oh, sí, y no hay bueno. vuelos directos a Cincinnati desde México. No, Entonces, no, ¿tú si dónde vas has por American, En American Airlines eh, siempre hacemos escala en Dallas y de uh -huh. Dallas a Cincinnati. Algunas escalas a Miami, pero casi todas te van a marcar por American Airlines a Dallas y de Dallas a, a Cincinnati. Siempre sí. va a ser así. Y si te vas por Aeroméxico, ellos hacen mucho escala en Atlanta para de ahí sí. viajar a, a Cincinnati. Realmente. Que, que serían dos vuelos más cortos, ¿no? Porque a Dallas hay que, hay, hay que meterte un poquito a la zona centro y luego otra vez eh, viajar para el este. Sí, y desde Atlanta ya estás en zona centro, ¿no? Dice Warrior. Que no, no. no. Son iguales. ¿Sí? Digo, no nos vamos a meter ese tema por la geografía <risa> del globo, pero es igual. O sea, vuela, es lo Oye. mismo. ¿Cuánto tiempo? Mira lo que dice Lani, dice, ojalá la IFA tenga vuelos a Cincinnati. No, pues sería la única manera que me gustaría la IFA, ¿eh? Pero bueno. Yo también. Ahorita no, nos, no nos vamos a meter en esos temas. Oye, ahora, Marco. Bueno, tú, tú también has sido Warrior al, ahí al Paul Brown Stadium, ¿no? Sí. Háblenos un poquito de la, de la gastronomía, ¿no? ¿Qué, ya, qué, qué, es lo, ¿Qué es lo que se come ahí? Oye, digo, ¿no? yo la, no, la comida de Cincinnati muy particular. Sí, sí, sí. Es, es, eh, el, chili, el chili con queso el chili. No, puede, no puede faltar. Yo, yo, yo llego y es chili dog con, que, así, con queso y báñamelo con queso. Sí, 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 sí. Acá. Muy, muy no bueno. Estoy muy pero convencido pero yo del chili, chili ¿no? y yo no dejo las hamburguesas Ajá. cuando estoy allá. Que de ah, hecho, bueno. no hay. Sabes que la gastronomía en Estados Unidos no es muy vasta, siempre como que terminas extrañando la comida de acá. Pero las hamburguesas y, y los pretzels famosos realmente es lo, lo que más se, se consume. No soy tan fan de lo, del chili, aunque yo sé que ahí en Cincinnati es toda, toda una tradición y se enorgullecen de los. Una industria. Chili. Sí, sí, sí. Hay varios restaurantes: el Gold Star, este, el Sky, Sky Skyline se llama, algo así, chili. Pero Acá realmente chiles, no, sí. no soy muy fan de los, de los chiles, realmente. Pero es lo que más se, se consume, realmente. Oye, oye Marco, ¿te ha tocado sí. ir a un partido contra Pittsburgh? Sí. Desgraciadamente bueno, perdimos 24-20. ¿Tú no me vas a dejar? ¿qué, ¿En qué año fuiste? ¿En el 2017? Ese fue 2016, diciembre de 2016. 2016. Mucho frío ah, bueno, ese día. Yo fui al año siguiente. Yo fui el año siguiente donde vamos ganando 17-3 y terminamos perdiendo 23-20. No será el mismo porque no, no, no. es muy parecido. Ah, bueno, que es, que es cuando se lesiona Shazir. Ah, no, es el que se lesiona Shazir. Tienes la anécdota para acordarte bien, sí. Sí, sí, sí. Ese fue, fue una noche, noche, realmente. Sí, sí, sí. sí. Y bueno, no sé si a ti te tocó, pero a mí me tocó en, en, en ese partido, en especial contra Pittsburgh, toda la afición parada, ni sí. una alma sentada, o sea, todos no. parados para estorbarle a los otros, a, 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 los, a los Steelers, de ver el campo, o sea, sí, van a estorbar, y ni modo de decirle, siéntate, pues no, sí, pero desde la fila uno, desde la fila uno parado. Ah, sí. Teníamos un frío 
estábamos, esa vez estábamos como a menos ocho, menos diez, yo iba con esposa y con mis dos hijos esa vez, eh, pero no, nadie se sentaba, yo quería sentar a mis hijos realmente, pero ah. ellos estaban sentaditos no. ahí en, en los asientos para, para poder ver, pero sí, nadie, nadie se, se sienta, es, es una intensidad especial contra los Steelers, de hecho, había invasión de esas toallas amarillas horrorosas, eh, <risa> pero realmente, sí. sí, esa vez nos tocó perder, íbamos ganando, pero al final perdimos 24-20, esa fue de las derrotas, o de las pocas derrotas que, que he visto, fíjate que he tenido suerte, de las 16 veces que he ido, 11 veces los he visto ganar, 5 veces los he visto perder. 11-5. Eh, 11-5, ahora sí que es mi récord, 11-5. Es un... Normalmente me va bien bueno, o les pues va bien. Muy bien. bien. Exactamente. Oye, métete al staff, ¿no? Vamos a buscar gestionar ahí para que te... Para que te contraten, parece que tienes buen récord como amuleto, ¿no? Sí, yo, yo voy 2-2. Dos, dos. Sí. Bueno, pero... 2-2. Dos, dos. Los he visto dos, dos. En, en Dallas, sí. Yo voy en dos, Dallas. Dos. Ahí seguramente no, un, los viste perder. Uno, uno y uno allá y uno y uno... No, sí. No. Sí, dos y uno te tocó verlos en... Y, y cero Ajá. uno en... En Dallas. en Dallas. No, 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 en Dallas no han ganado sí. todavía. No, no, en Dallas no, tiene Pero, pero no, fuiste a Kansas. Fuiste a Kansas, fuiste a Kansas no al juego de campeonato. Ah, bueno, no. En la, ah, bueno, no. Pero sí, no, sí, sí claro. Sí. sí. Bueno, la de Kansas, unos cero ahí. Imagínate el año cómo pasado. El año pasado. Exacto. Sí, de no. hecho, a mí me ha tocado ir a los al, al buen Jim Foster, ¿no? Jim Foster. Que le mandamos un gran saludo. Que ahorita está en su Jim podcast. Foster. En cuanto se acabe el nuestro, pónganle a él en la repetición, ¿no? Sí, de hecho, me tocó esta vez una anécdota muy especial. Esta última final de conferencia es que me toca ir al famoso Tailgate que organiza Jim Foster, precisamente. Uh -huh. Uh -huh. Y me acerco uh -huh. para tomarme una foto con él, una selfie. El cuate es súper noble, súper amable, súper buena persona. Uh -huh. Y le... Le dije, es un tipazo, de verdad. Uh -huh. Aparte de que es el organizador de, de todo esto, eh, le hago entender que soy de, de México. Y dice, wow, de México. Y dice, ven, ven. Y dice, oye, pero no hablo inglés. Ven, ven. Me sube ahí al, al escenario, a la tarima. A la tarima estaba Pac-Man Jones hey. ahí, por cierto. Uh -huh. Este... Y yo le dije, es que no hablo, no hablo inglés. Y, dice, te, y, y entonces... Y Sí, pero le dijo a alguien, busca, eh, ¿quién habla español? Y ya se levanta un amigo, ya está, es mi amigo en Facebook. Este Y entonces, que digas lo que quieras a todos y, él lo va, y, y yo lo voy a traducir. Dije, la madre, ¿ahora qué les voy a decir a todos? Lo más chistoso es que todo mundo volteó. Tuve la oportunidad de decirles. Eh, que la afición de, de Cincinnati en México estaba creciendo, que de por sí en México amamos la NFL, pero que la afición de los bengalíes estaba, estaba creciendo. Total que ya le lo traduce eh, y todo... Pero estuvo, estuvo, la experiencia fue padrísima en el aspecto de que ya todo el mundo después me estaba saludando, todo el mundo decía bienvenido. Me daban cervezas, eh, Oye, fue padrísima no, esa experiencia, pero todo gracias Oye, Marco, a este señor. Ahora, ahora, que fuiste, hey, ahora que fuiste, ¿no viste este... la bandera de Bengals eh, de México ahí en, la de, en el Talgate de Jim? ¿En el Talgate? No. Porque yo le, rega no, no, yo no, le regalé no, una no, no, y me dijo, no, okay. la voy a poner porque ya ves que tiene un chorro de banderas. Sí, 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 sí. 
Entonces, para no recuerdo haberla visto esta vez, ¿eh? Hay que a lo mejor no se fijó, a lo mejor, porque a mí también me dijo Jimmy, sí se acordó, la vez que platicamos, sí se acordó de la bandera y me dijo que la tenía. No, así que ¿ves? está grabado, si no, ya. Sí, y, y si sí. todo sale bien, ahí estaremos en septiembre para, para el home opener. Así que si quieren, si quieren hacer una caravana, a ver si nos organizamos para allá, pero tenemos la más firme intención de estar allá para el home opener. Y qué bueno que nos das esto, estos consejos presupuestales y, bueno, obviamente de experiencia. A, a mí me gustaría que me platicaras, Marco, tu anécdota, ya sea dentro o fuera del, del estadio. Eh, más memorable allá en, en los partidos que te ha tocado ver en Cincinnati un jueves por la noche eh, yo siempre veía ves los partidos de jueves por la noche y entrevistan al final al equipo ganador sí. o sea, estaba Dion Sanders estaba no recuerdo ahorita bien los Rich Eisen Sí, Rich Eisen, exactamente uh -huh. ahí. Pero esa vez fue en 2015, en la temporada donde Cincinnati se pone 8-0. Cuando, ven, cuando vencieron ah, a los sí. cafés de Cleveland 31 2015-8-0. Eh, ya el siguiente partido perdió en el invicto con los tejanos, uh -huh. pero esa vez todo era felicidad en Cincinnati, sí, horrible horrible, pero ese partido jueves por la noche eh, realmente fue un partido emocionante 8-0, el equipo nunca se había puesto 8-0 uh -huh. en su historia, uh -huh. afortunadamente uh -huh. ya ahorita este, en esta temporada se, se, alcanzó, se rompió esa, esa racha ah, eh, ajá, en juegos sí. consecutivos, sí, sí. Ajá. en juegos consecutivos Sí. Exactamente, fueron 10 ya contando los dos de, de playoffs uh -huh. y pudo haber sido más si, sí, si ese claro. juego de Bills con, con la, el problema de, de Damar, ¿no? Afortunado de Damar, Afortunado. Uh -huh. Pero regresando a 2015, esa vez se ponen 8-0 en la noche y entrevistan a Andy Dalton y a, y a Tyler Eifert, yeah, que habían Eifert. sido. Uh -huh. Eifert creo que sí. había tenido dos, dos touchdowns, este, Andy Dalton, buen partido. No. Estábamos gritando MVP, MVP porque toda la afición estaba metida, realmente era el punto más alto de los Bengals ya en varios uh -huh. años. Cuando terminan las entrevistas, Andy Dalton se va, se va caminando hacia los vestuarios, muy tranquilo, y lo veo que, mucha, que algunas personas lo estaban esperando ahí. El cuate es superhumano, el cuate nada engreído, Andy Dalton una gran persona, y voy corriendo, voy corriendo, lo alcanzo, y ahí andaba firmando autógrafos y este jersey este ah, en dale. especial tiene la, la firma, el autógrafo de, de Andy Dalton sí. me mm. da la mano y finalmente no, no lo podía creer ese, ese día tenía wow, el jersey de Andy Dalton realmente yo no fui, nunca fui tan tan severo, tan detractor de, de Dalton, tuvo buenas temporadas sobre todo al inicio ya después nos, nos fuimos cayendo después de esa temporada, ya en 2016 el equipo empezó a, a la baja dejó de calificar, uh -huh. pero ahí estaba en la, en la cumbre y yo siento que si no se hubiera lesionado contra aquel, en aquel juego contra los Steelers, ese contra pulgar Steelers. yo creo que la el pulgar podía haber sido diferente, pero yo creo que ese ha sido uno de los mejores momentos aquí lo tengo, este es el, el jersey firmado por... No hombre, una Alto. anécdota de ensueño oye, sí. no no quiero que te, que te vayas, me gustaría invitarte a jugar nuestra famosísima trivia, es decir, claro. te vamos a hacer sufrir, ¿no? Eh, no sé si has estado en otras emisiones donde, donde sí. hemos eh, jugado estas trivias, ¿no? Eh, aquí es donde yo pongo a sudar a todos los panelistas, solo yo sé que está escrito aquí. Así que bueno, ah, okay. un pequeño repaso, no lo sé, puede decir ni Ay, los malvado ese orso. Eh, vamos a hacer una pregunta. 
¿no? Eh, en la cual va a haber tres jugadores o tres opciones y a cada una de ellas le vamos a asignar el no lo sé, el puede ser o ni los sueños. No hay matices, no hay absolutamente nada, hay que, eh, hay que asignarle una posibilidad a cada una de las variables, ¿no? Y después vamos a jugar el sí o no, sección patrocinada por Warrior Enterprises y que eh, en esa tampoco hay matices, ahí hay que decir sí o no y esa sí, responden no. todos al unísono, ¿no? Así que eh, me voy a ir así en orden progresivo. Pues, no, Marco, no, 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 empezamos con el qué? invitado, ¿no? Marco. Por eso, sí, que pues eso Marco. Pues, ah, ok, ok. ¿Cómo te gusta pelear, Warrior? Sí, de abajo para arriba, Marco, pues, en, el, en el no lo sé, puede ser ni los sueños, contesta primero Marco, luego Oscar y luego Warrior y en el otro pues es al unísono, ¿no? Así que bueno, Tacle izquierdo para 2023, Jonah Williams, Jackson Carman o alguna gente libre, échale. Jackson Carman. Jackson Carman, ¿qué? No, ¿qué pasó? Ah, pero Marco, no lo sé. Puede ah, ser. Perdón, Uno perdón, es no lo sé, otro es. No te apures, no te Sí, tú tranquilo. ¿Quiénes no lo sé? ¿Quiénes puede ser? ¿Y quiénes ni lo sueñes? Eh, ni lo sueñes, agente libre. Ok. No lo sé. Jonah Williams. Jackson Carman puede ser. Ándale, interesante, ¿eh? interesante. Le, le, Marco le pone la apuesta a Jackson Carman para sí. ser el tackle izquierdo en 2023. Oscar, ¿tú cómo lo ves? Yo, Jonah Williams, él puede ser. Jackson Carman no lo sé. Y también ni lo sueñes el agente libre. Ok. Wow. Warrior, es tu hora de brillar. Dale, Jonah Mario, Williams, dale. Puede, puede ser. Jackson Carmen, ni lo sueñes. Y a gente libre. Te puede okay. ah, no, te quedaría no lo sé. Para gente libre te quedaría no lo sé. Uh -huh. no. Ah, bueno, no lo sé. Sí, no lo sé. sí es cierto. Sí. Me queda no sí. lo sé. Sí. Es que, okay. mira, Hoy yo, la, ajá, situación, la situación de. Bueno, ah, bueno, dale tú, Andrés, perdón. No, estoy no, 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 échale, 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 échale. Échale, échale. Y yo digo bueno, es, que, es que para mí, Jackson Carmen. Ya, no sé, no, era lo que te decía la temporada pasada. Eh, hay que acelerar el proceso de, de esta. ¿Cómo se llama? Del experimento. Eh, um, de este experimento, ¿no? Y pues Jackson Carman ya pasó un año. Ya vimos qué fue lo que sucedió. Ya pasó otro año. Vuelve a suceder lo mismo. ¿Qué, qué, qué, o sea, realmente esperamos que en una o tercera ocasión. Eh, vuelva a, a, a resurgir como Jonah o Pero bueno, vuelva, o sea el, el suplente no lo, la verdad es que no lo creo puede ser agencia Pero libre también tacle, puede ser ¿no, draft. Aquí, aquí, aquí nos faltó draft aquí agencia libre slash draft si quieres, si quieres yo la verdad no creo que estén seleccionando tacle izquierdo, no, por eso no lo puse no, 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 Queda no, no completamente pero, a mi pero juicio, puede más pero, bien derecho ¿no? o sea, si seleccionan tacle, exacto, va a ser derecho uh -huh. y no creo que seleccionen sí, dos no. tacles en, en selecciones altas pero no recordemos recordemos más bien que cuando estaban los cinco titulares de la línea Jonah Williams era el que tenía los peores números, realmente los números de Jonah uh -huh. Williams no eran nada presumibles y por ahí era, parecía que era el, es, el eslabón más débil cuando estaban los cinco titulares eh, los Ay, originales. Yo no, Collins, ¿no? Antes de yo que no sé si fue peor la, 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 la de Jonah Williams que la de la L. Collins. ¿eh? 
Yo, yo creo que sí se Lo que pasa es que la El Collins empezó, empezó mal, eh, pero poco a poco empezó a, empezó a tomar el nivel. Y hubo un momento de la temporada donde parecía que estaba sólido. Yo creo que cuando se lesiona era cuando estaba jugando. O te, estaba el, el, su, el último jugador antes de lesionarse. El, el, el coach te diría que no está de acuerdo, y yo tampoco estoy de acuerdo, porque muchas veces analizamos, aunque sí mejoró, muchas sí. veces trajimos aquí al, al programa jugadas donde terminaba en el suelo, en el suelo y boca abajo, ¿no? Que ese, que, es, sí, este, que ese, bueno, pues es imperdonable para un dinero ofensivo que además te cobra 12, 13 millones de dólares al año, ¿no? Exacto. Entonces, bueno. Ni hablar, vámonos eh, con lo que... Ah, bueno, yo me quedo pendiente yo decirles, sí, yo creo sí, que John... Sí. Ok, John Williams puede ser, Jackson Carman no lo sé, yo creo que Jackson Carman por ahí de la semana 10-11 va a tener una pelea sólida por la titularidad si John Williams vuelve a no tener una, una buena temporada y tal vez nos puede dar una sorpresa y ni sueñen con una gente libre en tacle izquierdo, ¿eh? en tacle izquierdo Oye, es, no lo va a venir, así que bueno. Es que, es que tú estás, tú quieres que John Williams, eh, perdón, que Jackson Carman llegue a brillar que brille, yo creo que, que puede estrella. yo creo que brillar? tiene el potencial tiene la opción pero no ha hecho todos los méritos necesarios no a ver tiene el potencial pero sí. ya ya escuchamos que es bien flojo y que no hace workouts <risa> y que y que no hace las cosas ese es el problema o sea bueno pero tiene la oportunidad de cambiarlo no y, y como decíamos de... <risa> Otra vez, brillar, otra ¿no? vez, el año pasado, esa fue la oportunidad que tú le diste, Orson, ¿te sí. acuerdas? Pero era guardia, sí, ¿no? Yo, yo se la di porque yo era guardia. Se la di porque yo era guardia. Dije, hablé con Fran Pollack y le dije que lo dejara, Eso, ¿no? es lo que dice Marco, es no, lo que decíamos que un ratito que antes de, de que entraras. Como guardia no funcionó. No. Como tacle parece que las cosas son distintas. Parece, parece. Parece, Hay que darle el beneficio de la duda. Bueno, a ver, sí o no, ya aquí sí ya. De Exacto. Sí, sí, sí. Bueno, para eso se queda grabado. Guárdame esto, para ¿no? dentro un año. Levántame para el bar y no, si, alguien, si alguien está aquí para recordarnos las deudas, es Warrior. ¿No? Sí, sí no. Sí, no está bravo, Warrior. Entre la bola de cristal y la memoria que carga Warrior, la verdad, mis respetos, ¿no? Y sí, si alguien aquí cobra deudas pendientes, es Warrior. Me cobró la de la Apple todo el santo año, pero bueno, está bien. Sí, Está bien, sí. hay que hacernos responsables sí, de nuestras cobra, palabras. Sí, sí, sí. Ahí va, sí o no, y aquí hay que contestar rápido, de corazón, sin meditar. Y todos juntos. Sí o no, ¿tendremos nuevo ala cerrado? No. 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 Ok, venga, ¿contratará tacle izquierdo en agencia libre? No. No. Redondeando, ¿no? La pregunta anterior. ¿Frank Pollack seguirá como coach de línea ofensiva durante este año? Sí. 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 Uy, le dudaron, pero todos dijeron que sí. No, ¿Bengals sí, sí, sí. conseguirá tackle derecho en el draft? Sí. 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 sí, sí. ¿El número de capturas de coreback, eh, obviamente, a la ofensiva bajará en 2023? Sí. 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 Todos lo queremos. DVD. No, bueno, una cosa es lo que queremos y otra cosa ah, sí. es lo que. Por eso, no, hay que decir. Que, pero, ¿Qué va no, a pasar? Sí, ¿Va a bajar? ¿Dumbro será sí, menos sí, capturado? Ah, ah, Yo creo que a sí. Ver, sí. A, par a partir de la mitad de temporada de, de, del bye week en adelante, Joe Burrow fue, si no me equivoco, el segundo o el tercero menos capturado coreback de toda la NFL. Correcto. Entonces, Correcto. ¿qué quiere decir esto? 
se encontró la fórmula. O dieron con el clavo, ¿verdad? El problema fue que se nos empezaron a lesionar los clavos. Y las tachuelas no encajaron bien en los clavos, ¿no? También cuántas veces no se habló a inicio de temporada de una línea ofensiva que nunca había jugado juntos, que en partidos de temporada no se habían jugado y la falta de coordinación se veía. Desgraciadamente, no sé, yo creo que le deberá de quedar como experiencia a Zach Taylor, que no puedes empezar a a experimentar en el partido de la jornada 1 sí, si somos sí, eh, objetivos, sí, claro. al haber perdido ese partido, el de la, el de la jornada 1 cuando se pudo haber ganado frente a Steelers eh, al final también tuvo, tuvo como consecuencia no tener un mejor récord al, fi, al final, o sea, para mí todos los partidos cuentan, hay comentaristas que dicen no, nada más los que ganan en noviembre y diciembre son los importantes, en una temporada tan corta oh. yo creo que todos los partidos son, son importantes, y ese partido no, y, y, que se pierde con Steelers eh, al final no y el de Vaqueros no, también, al final fue negativo también, no haber ganado el de Vaqueros eh, eh, también, eh, eh, eso era lo que sí yo pesaron. decía Marco Ahí está, ya vino a cobrar otra vez. No, 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 pero es que era lo que yo era lo que yo decía dentro de la temporada. Sí, esperamos. Sí, tenía razón. No nos cobró factura. Sí, tenía razón. Nos cobró factura. Porque es necesario, oye, no puede ser que en los juegos divisionales vayamos 0-3. Esperemos que eso no nos cobre factura después. Claro. Pues, si sí, sí nos cobró factura. Sí. Esa fue la situación. Y realmente, eh, eh, donde no se compitió. Pero, pero yo me acuerdo que me decían, no, Warrior, pero es que cómo, este, esos juegos y que <risa> no. podemos llegar. Y que, bueno, vean, bueno, vean, vean el episodio. Bueno. Subimos ah, yo, la semana pasada el episodio que... largo de polémica. Sí, pero sí Ahí está todo. No. Pero sí coincidíamos. En todo, está grabado, contaba, ¿no? todo está grabado. Todo está grabado. Por yo favor, déjenos en los comentarios. Sí, sí. Sí, sí, regrésense, sí, sí. vean los programas del principio de la temporada pasada, es decir, agosto y septiembre <risa> y déjenos aquí en sus comentarios ¿no? ya cuando lo vean, ya sea ahorita en vivo en la repetición eh, quién estuvo bien para ustedes ¿no? Si fue, si fue, quién fue el más centrado el más atinado, Warrior <risa> aquí hay, eh, aquí Oscar, no el coach, Popier sí, yo, yo nomás pongo balones, así que bueno eh, bueno, si nos regresamos que... a, los par a los primeros programas, déjame decirte algo. Yo me acuerdo de un programa donde estabas Oscar, pero no recuerdo quién era la otra persona. Y estábamos hablando de los pronósticos de temporada. Yo sí pronostiqué que Bengals iba a ganar 12 partidos. 12 partidos sí. y pudieron haber sido 13. Pero a veces sí. como fans somos tan escépticos que yo no recuerdo quién era la persona que estaba al lado. No, no era Warrior, era, era otra persona. Que cuando yo creo puse... que éramos el coach y yo. Porque somos normalmente los más pesimistas. Pero me acuerdo de la cuando yo puse 12, me hicieron esta cara de... Así como que está muy desatinado. Yo realmente sí, sí, veía sí. la yo, posibilidad. Yo sí, yo, yo si sí se me habían acuerdo, ganado 10 partidos, yo... si se habían ganado 10 partidos la temporada pasada, sí. ¿por qué no pensar que con una línea ofensiva mejorada podíamos ganar dos más? Había Siento lógica. Había lógica, no estábamos diciendo va a acabar invicto, no, realmente no. Podías mejorar ¿Sabes dos ¿Sabes cuál partidos? fue la situación, Marco? Hey. ¿Sabes cuál fue la situación de, ese, de esa ocasión? El coach, estábamos el coach, Orson y yo. Bueno, ah, no me acuerdo si estaba... Si estaba Oscar, Oscar, yo me acuerdo de Oscar, sí. Bueno, pero fíjate lo que, está, en lo que empezamos a decir. Empezó, empezó el coach más, más abajito. Empezó, no, es que yo creo que en la temporada... El, el coach dijo 10-11. 
terminar. Ah. ¿Eh? Nueve, ¿no? Y él decía diez, no. once. De, decía, no, 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 se fue abajo. Dijo nueve o diez, inclusive ah. hasta ocho. Ah. Así hasta lo dijo el coach. Así lo dijo el coach. No, yo porque, porque, y yo se lo dije, ¿por qué lo pones más abajo? ¿Por qué nos pones más abajo? No, es que, pues, la, la, no sé qué, y que no sé qué, y que la ofensiva, y que la línea, y que ta, 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 y las, las coberturas. coberturas. Y, y todos. Entonces, ya, ya suéltenlo con las coberturas. Ya, 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 no, 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 no podemos soltarlo. Es que se volvió único. Eh, es que es chiste interno. Sí, clásico. Sí, es interno, sí. Entonces, yo, yo creo que yo sí dije un, eh, el 11. Y Orson también estuvo entre 10 y 11. Yo pero daba 10. No, hombre, ¿no, nos tiraba. Hijo de Sí. No, pero ¿cómo? ¿Cómo? Entonces, que ya, ya, ya hasta le hacía chistaba, chistaba y, eh, y giraba la cabeza. Así nada más de que Estos no muchachos. Lo que decíamos. Estos, Estos muchachos. muchachos. Están soñando. <risa> pero, ¿Qué vamos pero, a hacer con ellos? De, de eso es, o sea, de eso, de eso es la afición. O sea, también tenemos que soñar y digo, por estamos eh, eh, parte de lo que es este podcast es ser realistas pero también queremos oh, soñar sí. verdad también sí. queremos el Super Bowl o sea es un sueño realista no un sueño guajiro porque como le Ajá. como ah. también le digo a Orson para mí los Bengals van a ganar siempre mil a cero verdad o sea, sí, y van a ganar claro. todo, es que todas las temporadas todo. le vamos a los Bengals o sea, eso no está en tela de juicio, pero tenemos que ser no, no, analistas no. realistas y no porristas, que creo que es el pecado que a veces que pasa en, en este época tipo más de podcast, realista? ¿no? ¿Estás de acuerdo sí. que estamos en eh, el, pro, el problema es que estamos en, en la época el problema es que estamos sí, en la época vale. que le echamos porras, que nunca. pero que ahora hay una realidad que se puede cumplir, pero, pero la gente a veces o sea, es, está en esa transición Tan, tan así estamos que la, mucha gente cuando vienen los drafts empieza, no, es que otra vez los drafts y, y, y la época y no sabemos draftear y que no sé qué. Y lo hemos dicho, a ver, ya bórrense la, 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 la época de Marvin Lewis, ya bórrense la época donde Mike Brown tomaba todas las decisiones y ahorita él no toma, yo creo que toma la decisión de qué café quiere tomar en la mañana ¿Y a quién quiere escuchar sí. de, de, de la hija y, o la nieta? Esa es la decisión que Yo toma. estoy de acuerdo. Eh. Nada más. Yo creo que ahora entre Duke Tobin, eh, uh -huh. Liz Blackburn y, y, Katie, Katie. y Katie, prácticamente creo que ahí está eh, el núcleo el de la toma de sí. decisión, ¿no? Si acaso... Eh, no, no, no. Yo, yo me respaldaría en esos tres. ¿no? Uh -huh. para la toma de decisión. Yo creo que ya Mike Brown está poco a poco dejando esa estafeta. Oye, pero ahorita que mencionas a la gente, vámonos con los comentarios de la gente. Eh, es, sí, porque se nos juntan y luego eh, aquí nos tenemos eh, obviamente que eh, no nos podemos ir sin haberlos leído todos. Dice José Luis Díaz que nadie le quita la veteranía. A ver, tampoco se adornen. Veteranía. ¿no? Como vengo fan desde 1975 a sus 14 años. Pues sí le gana a Tulio, mi buen José, ¿eh? aunque, aunque su foto de perfil es así como, denota como mucha juventud. Eh, ah, oye, me parece no, que Reeves, el buen José es el, el veteranísimo de cinco José estrellas. Parece ¿Cómo? Drew Brees. Parece, parece Drew Brees, ¿no? Ah, dale. Te parece Drew Brees. Con el, con el cuellito. Antes de los injertos, nada más, porque ahora Drew Brees ya con injertos está como, 
eh, como Toño Reyes. Pero bueno, Martín Casado nos dice, excelente, José Luis, un gusto. Alanis, Roe, Al Alanis nos dice, coincido, son los expertos. No, pues todos gracias, somos. Gracias, Aquí gracias. la Juda Nation se construye entre todos. Metas de vida, ir al Paycor. Vámonos todos en septiembre, vámonos. Hay que organizar ¿Vámonos? la promoción Juda Nation en español. Ah, así estuve eh, desde la temporada pasada en ahí, Jalo. Sí, pero la temporada pasada no podía. Ahora sí voy a poder. Eso es cierto. Eh, Dice Alberto, excelente programa con el aporte de Marco, gracias camaradas, pues, eh, y aquí, poquito a poquito van a estar todos, saludos, sí, ándale, ya se nos fue Marco. No, 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 pero aquí está, aquí está, aquí está. Se desconectó un poquito. Se trabó un poquito, ¿no? Sí, ya. Está, es ya. que lo, lo eh, se nos cayó. Sí, se nos cayó. Se cayó el sistema. Eh, Aguat, Aguat sin Medrano de Patriots en cuarta y gol, donde los Patriots no terminan y nosotros tampoco. Un abrazo para ti, Watson. Espero eh, ver a la familia de Cuarta y Gol ahora que viene el draft. Espero que nos podamos organizar a Watson. No dejes de invitarme. Eh, un abrazo para ti, Watson. Con muchísimo cariño. Martín Casado nos dice, no sé si los duelos con los acereros se hicieron más violentos en los ochentas cuando Keith Gary tomó de la máscara a Ken Anderson. Híjole, tantas historias, tantas anécdotas. Que hizo el exorcista, ¿no? Esa vez. Hicieron. Pero sí, tal vez ahí empezó. Sí, sí, tal vez ahí empezó lo fuerte, ¿no? Eh, toca TV Wild, nos dice eh, cuándo tienes pensado ir nuevamente para acompañarte, ahí está, pues Marco ¿tú cuándo tienes pensado ir nuevamente? No, nos armamos para el yo tengo planeado ir como para octubre ah, es que octubre, en, bueno. en octubre corro el maratón de Chicago y por allá ah, voy a andar dale. Ah, Entonces, mira, pues ya saben, está Anaya, menos Anaya, 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 septiembre, sí. octubre ¿no? Así, sí, sí. No, Warrior, ¿tú a, a cuál, tu, a cuál tour sí. quieres ir? ¿A cuál tour quiero ir? ¿De qué? De, sí, al de, de, al de Anaya en octubre o al de Orson en septiembre. No, yo, yo no. quiero ir en septiembre, pero me gusta más, siempre me va a gustar más el frío. En o sea, ah, quiero ir en calor, sí. quiero ir en calor, pero la no, verdad, yo, yo quiero ir a un juego en enero. <risa> Punto. En enero. Yo quiero ir a un, bueno. yo quiero un juego en enero. Sí, sí, sí. sí. Yo quiero ir a la apertura en septiembre. Yo quisiera ver el primer partido de la temporada de, de los Cincinnati Bengals y haré todo lo posible por estar ahí. Ahora nos va a tocar en la semana 2, así que... ¿Sabes eh... que estaría bien? Bueno, es que lamentablemente nos toca en la semana 2. Pero hubiera estado padre ir como que al, al... Es una deducción mía, ¿eh? Estoy deduciendo. Creo que va... Eh, el primer partido va a ser en Kansas sí, contra yo, ¿no? Kansas, jueves por la noche y... Para ver el, la temporada, el segundo ¿no? partido de la temporada ya abre, ya es decir, el home opener sería semana 2, ya faltaría ver el rival, ¿no? Que, uh -huh. que seguramente será un divisional, estaría excelente que fuera contra Cleveland, ¿no? Pero no, bueno, ya pero, veremos. Pero, ya veremos. No, pero ¿por qué, ¿por qué contra Cleveland? ese juego? ¿Por, no, 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 ¿por qué, <risa> ¿por qué contra Kansas? O sea, ¿por qué nos toca jugar contra el campeón? No entiendo. Por la rivalidad. Eh, no, no, ya no. Es, no, Dentro no, no, pero de los juegos más Ajá. atractivos. A ver, no, 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 no. Los dos como líderes de división. Los dos como líderes de división. Hay una gran posibilidad de que el juego inaugural sí, sea Cincinnati en Kansas. Esa, hay posibilidades. Eh, esa no, te la no cobro yo, Warrior, no creo, cuando se anuncie el calendario. No creo, hoy, no creo hoy. que sea tan lucidor Ajá, un juego. Kansas Bengals. A principio, eh, de siendo el primer juego de temporada uh -huh. que ponerlo a finales de temporada no Órale. lo creo piérdele el amor que... a un Thomas Jefferson órale, piérdele el amor a un Thomas Jefferson no, piérdele eh, el amor a un Jersey ay, oílo no es, 
Es, es, es tan trivial y tan fuera de... Son 100 dólares. Son 100 dólares, Orson. Te lo mando de aquí bueno, a Guadalajara. Luego, da, luego, lo, luego lo arreglamos. Échale. Nah. Así me Déjame dice, seguir. Déjame seguir con, lo, con los comentarios. Dice, he conocido la envidia. Qué buena anécdota, dice Rex Chess. Saludos, Rex. Saludos, saludos. Qué bueno que haces por acá. Alani dice que le ponga ganitas al trabajo, dice. Bueno. Por los viajes. Dice Fabricio, Carmen puede ser, Williams no lo sé. Agencia Libre ni los sueños. Ah, no. Por lo, por la, todos coincidimos la... Agencia Libre ni los sueños. Sí, todos ni los sueños. Ángel Aguilar nos dice, ya hay varios equipos que publicaron sus partidos, no se sabe aún con quién jugarán los Bengals. Eh, bueno, es que ya están los rivales definidos, pero el calendario no se va a saber hasta después del draft. Ajá. Es el siguiente La siguiente semana es que llega el calendario completo. Así es. Toca Everywall nos dice que se apunta, pero no nos dijo a cuál. Así que bueno, ¿A cuál? ya luego nos dirá si, si no, va me con Marco a, en, en octubre. Sea, al, al Tour. Orson ¿A qué? Tour o a Naya Ajá. No, o, 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 al, o al Rorro Barrio Tour, Tour, pero en enero. Al Rorro Tour. Ah, el Rorro Tour. Puede ser. El Rorro Tour. Sí, sí, sí. El Tour más Warrior. Es, pues sí, en la nieve, ¿no? Condiciones ah, adversas. Sí, en la nieve, Oigan, pues. Sí, se nos acabó el tiempo, nos vamos por hoy, un gusto tenerlos como siempre Marco, muchísimas gracias por venir a compartirnos, esperemos no sea la última vez que vengas a hablar, no solamente de anécdotas, sino bueno, de expectativas y futuros para nuestros Cincinnati Bengals, ¿dónde te podemos encontrar Marco? Ah, nada más antes un, un tip que se me ¿Sí? pasaba decirles y es importante, échale, los boletos échale. de avión sí bajan muchísimo martes, miércoles jueves, Marcos. sobre todo en las noches ah. no compren boletos en viernes, domingo lunes, se elevan, yo ya digo, tengo desde 2010 viendo esta, esta tendencia y no me compren boletos insisto, viernes, domingo lunes, se elevan a veces el doble o el triple y siempre martes, jue, martes y jueves sobre ah, todo, mira. es un truco que, o como tip se los doy, yo creo que es importante, porque a veces no sé, la emoción lo que sea, y en domingo no, domingo es más caro, viernes es más caro. He visto esa diferencia de lo tengo en tal precio el jueves y el viernes ya te aumentó al otro día. Como tip se los doy, porque uh -huh. eso, eso a mí me ha funcionado por, por años. Y el martes ah, mira, ya qué está buen tip. abajo otra vez. Martes baja otra vez. De hecho, así me pasó ahora para este partido en Kansas. El lunes estaba carísimo. El martes a las 3, 4 de la mañana lo estaba comprando porque había bajado considerablemente para ir a Kansas wow. City este, en este último juego de, de la final de la conferencia americana. Mira, ese es muy... Como tip, se me había pasado bueno, no decirles esa parte. Sí. Y sí. Con, para mí es a la segura, en Ticketmaster. Eh, ahí no hay pierde. Ojo Ahora, también, si pierdes, si, si por alguna razón no vas a poder ir al juego, el boleto, no lo, lo único que puedes hacer es transferirlo. Como la cadena de Ticketmaster está en Estados Unidos, no te van a reembolsar nada. Porque necesitan una tarjeta de crédito de Estados Unidos uh -huh. que tú la tengas para que te puedan reembolsar un, un boleto, en dado caso que lo quieras este, Ay, no. revender. En el dado caso que lo quieras revender, no es que te lo reembolsen. Si tú dices, no puedo ir, pero lo quiero revender, cualquier persona de Estados Unidos, ah, sí, lo revendo y ya me le depositan a mi tarjeta de crédito. Pues que me depositen no a mí, hacer. acá. <risa> <risa> Exactamente, pero lo que puedes hacer... Ya, yo, <risa> Lo que puedes hacer es transferirlo a alguna persona. 
Eso sí, con un correo electrónico lo transfieres y que lo aproveche alguien. Me, ¿Me lo transfieran a mí. Con un, Oye, Marco, por favor. Sí. A ver, no te quiero comprometer a nada, sí. pero te voy a dejar ahí, ahí como que voy a tirar así la, el, el dardo a ver si, si pega y, y porque a mí también me gustaría hacer algo así para, para, para la gente. ¿No, no, te, ¿No te gustaría armar un tour sin fines de lucro para, para la raza? De decirles, miren, ahí está, esto es lo que nos cuesta, estos son los boletos, vámonos hasta el tercer nivel si quieres, para estar todos juntos y ¡pac! ¿Cómo ves? Sería, un, sería, un, sería algo bueno, de verdad que es, creo que si no fuera, si no tuviera la profesión que tengo... Sería gente de viajes, es algo que sí se me da. Tengo esa como paciencia de estar viendo ahí a qué momento baja. Y yo creo que sería un buen reto y sería padrísimo si fuéramos, si fuéramos todos, ¿eh? la verdad. Yo creo que lo sí, podemos es, hacer. Es, sería, y, al menos, te lo digo porque, porque no, no queremos Tour. Que, que la gente piense de que, ah, no, no, pues es que nos están cobrando todo así, transparencia. Esto es lo que nos ¿Sí? está costando. Estas son las semana. páginas. Tú lo puedes checar. Aquí está. Este, y ya les, les enseñamos a la gente los paquetes que hay este, por la vía que se quieran ir, ¿verdad? Claro, a lo mejor puede, se puede conseguir algo si, si lo hacemos todos juntos, de que sea ¿Sabes menor qué el es costo. Lo, ¿Sabes cuál es el problema, eh, Warrior? Que los boletos de avión son muy volátiles. Esos están cambiando mm. constantemente de precio. Yo puedo decirles un precio de, de avión porque lo vi el martes en la noche, pero al mm. momento que la gente se decida el, do, el domingo, el lunes, ya cambió de precio. Los boletos de avión mm. siempre son volátiles. Lo que no es volátil siempre son los, Oye, los precios y, de los boletos y lo del hotel. Y siempre al menos buscarlo en privado, ¿verdad? Oye, Marco, ¿y alguna vez...? Sí, dale. Perdón, no entendí. Perdón. ¿Alguna vez has, has volado...? Eh, fuera de, es decir, volado no a Cincinnati, a lo mejor volar a San Luis y de ahí tomar otro medio de transporte o a Columbus, no sé. A Ciudades Chicago. Que están muy cerca de Cincinnati. A Chicago, Chicago sale más barato siempre eh, y de Chicago manejar sí, son volar ir, cuatro ¿no? horas y media uh -huh. más. Bueno, lo he hecho en Aero, lo he hecho en American o lo he hecho en ah. Aeroméxico. Okay. Y sí, lo que hago siempre es rentar el coche. Allá. Y cuatro horas y media, cinco horas y te vas tranquilo a, a Cincinnati. Realmente no se te hace pesado el viaje. Uh -huh. Realmente, ah, sí, también eso, también. sí, también a veces conviene más rentar el coche porque he hecho otros viajes y digo, ah, voy a agarrar Uber. Y al final termina siendo más o menos el presupuesto muy parecido a que si hubiera rentado sí. un auto. Sí. Eso también es importante. Nomás hay que, que perderle el miedo a posible. manejar allá y... Digo, para no, es más, es más Dios, fácil Dios. manejar en Estados Unidos sí. que manejar en México, uh, sí. créemelo. Pero Allá, sí, sí, hay, sí hay que tomar todas las precauciones, sí, no... Yo también, yo, yo cuando voy allá manejo. Son muy estrictos. Sí, por supuesto. A mí me encanta manejar allá, nada más si sí hay que ser muy nah, respetuoso no exactamente de, las, de los límites de velocidad de las paradas. Oh, mira, ya le vale. yo que estoy acá. Ya, no, estoy acá. Aquí, si dice ya 75, sé, no, hazte cuenta que dice 200. Punto. Si dice 70, dice, dice 120. Haz de cuenta. Pero Texas es otro mundo, güey. Pero, pero si dice sí. 35, ahí sí son 30 o, o 25. Quieres meter en problemas sí, con, con la gente de los políticos. Exacto. Es verdad. Este, no, sí. yo, 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 no yo la también, verdad. Yo me aventé esa. Texas, Chicago, Arizona y, y California es. 
He manejado en esos tres estados, Texas, Arizona y California, y sí, no, a todo mundo le vale, ¿no? Pero bueno, es tema para otro programa, ¿no? Pero no, no, ahí sí mejor andar en metro. Sí, Nueva York es muy pesado para manejar. Sí, no, no, Nueva York es... Y ahí está tan conectado que puedes andar en lo que quieras, ¿no? Sí, es que... Oiga, bueno, después de este brevario cultural de medios de transporte... Sí, en Nueva York tienes la ventaja de que saliendo del avión del aeropuerto, Exacto. ahí tienes el metro y te lleva a donde quieras. Eso es lo bonito de Así la ventaja es. de Nueva York. Ahí sí, Nueva York es para el metro, sí. definitivamente. Pero bueno, ya. Sí, definitivo. <risa> bueno, eh, pues nos vamos por este martes. Muchas gracias a toda la gente que se conectó, que nos acompañó, que nos dejó el like, que nos dejó el corazoncito. Si no lo han hecho, por favor, háganlo ya antes de que se acabe el programa. Y así como Marco estuvo hoy, estaremos poniéndonos en contacto con ustedes para que también nos vengan a platicar un poquito de su afición y de su historia eh, como fans de estos Cincinnati Bengals. Rodrigo Guerrero, querido Warrior, ¿algún comentario antes de despedirnos? No, nada más este, que nos sigan sintonizando en el próximo martes y que estamos muy agradecidos a toda la gente que nos está viendo y que nos va a poder ver en los siguientes en las siguientes transmisiones se viene la parte fuerte, la parte dura, la parte se viene lo bueno. más, eh, más eh, crucial para nosotros, ¿verdad? Del día a día, pero aquí vamos a estar, a la punta del cañón. Mi querido Oscar, nos vamos. Vamos, nos vamos, amigos. Y otra vez, pues nada más agradecer, ¿no? Qué gusto ver por aquí al buen Marco. Eh, como siempre al querido Warrior que, que bueno, pues, se pudo conectar con nosotros ya tenía un ratito que no lo veíamos y pues a ti mi querido como siempre, ¿no? el, el espacio aquí a todos los amigos de la Fuday Nation que siempre están muy pendientes eh, aquí los nuevos por ejemplo que estamos viendo nuevos comentarios ¿no? qué gusto que está llegando más personas a, a conectarse con nosotros y recuerden que pues cada martes estamos por aquí con todas las ganas, con toda la investigación, preparando todo para, para ustedes, ¿no? Y para nosotros también que somos Bengals de corazón. Y pues muchísimas gracias. Aquí nos vemos prontito el siguiente martes y hashtag somos Bengals, recuerden. Muchísimas gracias, Oscar. Muchísimas gracias, Marco. Muchas gracias, gracias. Warrior. Y a todos ustedes que nos dieron el privilegio de acompañarnos durante esta más de hora y media de programa. Nos saludamos la próxima semana, próximo martes en punto de las 7. ¿Cuándo será la próxima oportunidad de decirnos? ¡Jule! Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. No olvides sintonizarnos el próximo martes a las 7 de la tarde.